0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、3 0刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第339集。什么？乔治？赵然博准备继续数落牛叶，话到嘴边，硬生生的咽下去。顶级名厨通常很难邀请。乔治虽然没有国厨的身份，但他成为厨王之后已经是准国厨。除夕之夜，谁不想一家团圆？乔治拒绝赵然博也在情理之中。牛爷自然不会告诉他，自己给了乔治四十一万作为邀请的诚意。对牛爷而言，当初找那四个人的下落其实没有太费功夫，跟乔治。也是狮子大开口，借机敲诈。现在如数奉还，还添上了一万，谈不上肉疼，甚至还有种冰释前嫌的愉快感。牛爷轻描淡写的解释：“我跟他有生意往来，老爷子对乔治的厨艺念念不忘，如果乔治能来掌勺年夜饭，他肯定特别高兴。”哈哈，这件事办的不错。我替老爷子谢谢你。哎，呀，这是我们这些晚辈应该做的。赵然博的反应在牛业的意料之中。挂断牛业的电话，赵然博赶紧拨通北善堂的电话，将之前预约仪式取消。至于定金，不打算讨回了。做子女的何为孝顺？不就是让老人在有生之年吃一些没吃过的东西，走一些没去过的地方？除此之外，也没有再多追求了。李东岳辞职的消息已经板上钉钉，集团已经安排好了新的代替者。节目在最后一期逆袭，成为当周同时段冠军。集团对此高度重视，安排台柱子之一巩辉接替李东岳的工作。栏目组的人员人心惶惶，谁也不知道。谁会成为此次人员清洗的倒霉蛋？陶如雪抵达办公室，便被巩辉喊进去。巩辉正在收拾屋子，李冬月的东西被他整齐的搁在两个大箱子里，他手里拿着自己的档案袋，轻柔的搁在书橱内，背身与陶如雪道：“我代表集团诚恳的邀请你继续留在栏目组，我们接下来会有新的节目，而且明年的第二季节目。”你缺一不可。陶如雪微微一怔，她没想到事情会有这么大的变化。见陶如雪没有反应，巩辉将辞职信丢还给陶如雪。我很期待咱俩的合作，一定会蹦出精彩的火花的。陶如雪看了一眼巩辉雪亮的眼眸，鼓起勇气将信封拿到手中，撕成两半。谢谢你的认可，我不会让你失望的。让我失望与否并不重要，关键的是，你不能让喜欢你的观众失望。你现在可是很有人气的女主持人。出了巩辉的办公室，陶如雪第一时间便是想给乔治打电话，乔治却默契的先将电话打了进来。我有个好消息要告诉你。这么巧啊！我也有个消息要告诉你，可惜是个坏的。那你,你先说吧，先听好消息。刚才我和巩辉聊了一会儿，他希望我留下来。哈，的确是个好消息啊！过年了，嗯，我接了赵家的年夜饭，所以不能陪你过年。没事，工作要紧。唐如雪比想象中要体谅乔治，让乔治心情舒缓不少。赵家的年夜饭开席比较早，估计四点多就开始了，八点左右就会散席。到时候我会及时赶回家。我这边没问题，你得跟你爸妈解释一下。嗯、他们会理解我的。年夜饭厨师上门已经悄然流行很多年，既省去了做饭的辛苦，又能感受家的温馨。菜单能定制，家人也解放了。尤其是有权势的人家，年夜饭都会找当地的名厨，这也成了炫耀实力的一种方式。很多人看春晚的时候，会觉得那些演员很辛苦，每年都在舞台上蹦跶，很少有机会跟家人凑在一起团圆。其实， 90% 以上的厨师入行之后，就很少能和家人过除夕了。他们做过无数的年夜饭，但给家人做的年夜饭屈指可数。挂断电话之后，乔治嘴角浮出笑容。陶如雪在栏目组得到新上司的认可，她由衷的感到高兴。有些人追求的名利地位，但陶如雪追求的是梦想。否则，她完全可以接班。陶如雪的节目，乔治几乎每一期都会看。此事他没有告诉陶如雪。喜欢一个人，会默默关注他所有的事情，即使再忙，也会抽出时间。看他朋友圈留下来的每个痕迹，猜测他的任何可能想法。陶如雪不是别人，是他的合法妻子，也是他一见钟情的女孩。为了守护他，可以放弃很多东西。尽管这种守护的过程很痛苦，尤其是寒冰夹杂其中时，一度让乔治想要放弃。但乔治的性格坚韧。越是在绝境中，他越是不会放弃。与陶如雪的感情在一步步变得融洽，之前付出的一切都很值得。巩辉召开了一个简短的会议，做了简单的自我介绍，同时还对栏目组来年的工作计划做了大致的阐述。明年栏目组预计还要完成两个新节目的策划。这将决定着所有员工是否能永远留在电视台。现在电视台的架构以总编室、中心及个人工作室而构成。之前栏目组对外被称作李东月工作室，现在撤离之后改成了巩辉工作室。巩辉之前一直都是以主持人身份，没有运营过工作室，现在算是转型了。每个团队和工作室手中。至少要有两个以上的王牌节目，才能确保在激烈的电视台竞争体系当中脱颖而出。伴随着网络电视台的成功崛起，给电视的生存带来巨大挑战。现在年轻人已经很少会看电视了，他们会直接通过视频网站观看各种各样的视频信息。巩辉要求所有人员，包括主持人在内，都要仔细思考。明年的新栏目该如何策划？陶如雪对巩辉有了新的认识。难怪他能成为淮南省电视台的殿堂级主持人，不仅拥有优秀的主持人业务素质，而且在宏观视野上站在极高的位置。李冬月跟他相比，个人魅力或许不相上下，视野还是欠缺了些。陶如雪内心还是颇为激动，跟巩辉在一起。能学到更多有用的东西。乔帮主的食堂第一届内部春节联欢晚会正式举办，在总经理陈雪华的安排下，员工早在半个月之前便开始排练节目。食堂员工的年龄跨度比较大，既有还没有毕业的大学生，又有到了退休年龄的叔叔阿姨，所以。节目的内容形式还是比较多样化的。乔治在陈雪华的强力要求下，也报了个吉他弹唱，每天都会找个时间摸一会儿，以免现场手生而丢脸。除了食堂的员工之外，乔治还邀请了胡展娇、陶亮、赵常健三人作为友情嘉宾。赵长健的公司也在年前搞了个联欢会，在公司会议室。摆了瓜子、水果，赵长健将一叠叠的现金发给了每个员工。现在看来，有点枯燥乏味，有点遗憾。他觉得年会还是像这样，有点仪式感才对。胡展昭内心满是羡慕。我这兄弟还真是牛掰呀、啊，不声不响就弄出了这么大的事业。外人眼中，乔治是陶南方的女婿。肯定沾了陶南方不少光。胡展交知道乔治的心酸，高楼大厦可不是一夜建成，而是通过无数个日夜，慢慢搭建堆砌出来的。换位思考，如果给他同样的条件，也无法取得成功。乔治当初能跟丈母娘争取到一百万的启动资金，那也是靠着自己的本事，帮怀乡集团化解了矛盾。至于后来，第二天将营业额做到二十多万，那是靠着自己出色的营销思维。现在胡展交的账户上躺着好几千万，钱不是大风刮来的，而是通过缜密的计划一步步完成的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。